0: Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois aujourd'hui Ilana Franco, coach professionnel spécialiste de la transition professionnelle, notamment des jeunes mamans, et présidente de l'antenne parisienne des preneurs Elle s'est elle-même posée de nombreuses questions professionnelles à la suite de la naissance de son premier enfant, et la venue de son deuxième a été le déclic pour laisser définitivement derrière elle sa carrière dans les ressources humaines. Nous échangeons dans cet épisode sur les bouleversements que la maternité peut créer dans la vie professionnelle des femmes et sur les questions notamment du temps et encore plus du sens qui deviennent primordiales à ce moment-là. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Ilana. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: Avec plaisir. Je suis coach professionnel J'accompagne ces moments de la vie professionnelle où l'on se sent en difficulté, en questionnement, en phase de doute, de repositionnement, qu'on appelle communément les transitions professionnelles. J'ai 41 ans, je me suis maman de deux enfants. Auparavant, j'ai travaillé près de 18 ans en tant que cadre en ressources humaines. Mon dernier poste était un poste de DRH, une institution culturelle euh, j'ai eu mon premier enfant en 2011 et ça a été un grand bouleversement dans ma vie. Ça m'a conduit à me poser de nombreuses questions professionnelles. Et puis, euh, mon deuxième enfant est arrivé en 2016 et là, ça a été un déclic et j'ai décidé de changer de vie. J'ai créé euh, ma structure euh, qui s'appelle Ifway Conseil et qui propose du conseil carrière, du coaching et des bilans de compétences. Cette reconversion, c'est une reconversion qui a pris du temps, hein, euh, Qui est euh, la petite étincelle est arrivée en, en 2011 à l'arrivée de mon fils, mais euh, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps, je savais que je voulais changer, que je voulais travailler dans la relation d'aide, euh, la question professionnelle me passionne, euh, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour prendre cette décision de quitter mon job qui m'offrait une belle sécurité, un salaire, un statut social, etc.
0: Qu'est-ce qui s'est passé à la naissance de ton enfant en 2011
1: C'est d'abord un chamboulement merveilleux, hein plein
0: d'amour, de, de joie, de
1: partage. Et puis, ça a été un, un chamboulement parce que j'avais une vie professionnelle très prenante. Et d'un coup, deux questions se posaient à moi, la question du sens et euh, la question de la conciliation vie pro-vie perso. Et pour l'aîné, j'ai repris le travail, il avait deux mois et demi. Je ne l'accompagnais jamais le matin à la crèche. Je n'allais jamais le chercher le soir à la crèche. C'est mon mari qui assurait. J'ai eu beaucoup de chance. Mais du coup, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Et ça a été assez violent pour moi. Ça m'a vraiment interrogée au plus profond dans mon identité. En fait, lorsqu'on devient parent, notre perception de la vie professionnelle peut complètement changer. Notre ambition, ce qui fait sens pour nous, et tout ça peut être questionné par l'arrivée des enfants, c'est ce que j'ai vécu. En fait, on a certaines mamans qui ont vraiment hâte de reprendre le travail et même souvent qui culpabilisent de ressentir ce sentiment, alors que d'autres ne peuvent même pas envisager la séparation avec leur enfant, qu'elles comparent d'ailleurs à une douleur qui serait pire que celle de l'accouchement. Et on le sait, le congé de maternité, c'est encore aujourd'hui une rupture non négligeable dans la carrière des femmes. On le sait, Clarence, sur les chiffres de l'inégalité salariale, puisque si l'écart de salaire entre sexes se maintient à tout âge autour de 7% pour les salariés sans enfants, il se creuse en moyenne à 23% entre les pères et les mères. Et avec l'arrivée d'un enfant, l'INSEE observe un véritable décrochage. Le salaire des mères après la naissance d'un enfant baisse en moyenne de 2 à 3%. Et l'écart s'amplifie au fil du temps entre les pères et les mères, et les mères gagnent 11% de moins que les pères à 25 ans, mais 25% de moins à 45 ans.
0: Oui, c'est énorme.
1: C'est énorme. Mm. Alors, tu sais, on parle aussi beaucoup de matrescence depuis quelques années. Euh, c'est un concept qui a été développé dans les années 70 et qui a été vraiment remis au bout du jour euh, grâce au travail de Clémentine Sarla, je ne sais pas si tu connais, euh, qui a euh, créé le podcast qui s'appelle La Matrescence, qui est une ancienne euh, journaliste sportive. Et en fait, la matrescence, ça vient de la contraction des mots maternité et adolescence, et c'est le, le fait de devenir mère. Et euh, moi, je suis convaincue, c'est vraiment euh, ma conviction profonde, que le bouleversement de la matrescence, le bouleversement euh, psychologique, physique, physiologique, neurobiologique, etc., impacte aussi, évidemment, l'identité professionnelle. Et aujourd'hui, il n'est pas rare de, de constater que des femmes qui sont très impliquées professionnellement, très engagées, passionnées par leur travail, se retrouvent dans une situation euh, difficile, douloureuse quand elles deviennent mères. Et à ce moment-là, on a l'impression que le travail n'a plus de sens, que la conciliation entre leur ancien, leur ancien investissement professionnel ou surinvestissement professionnel et leur nouveau rôle de maman est quasiment impossible. En fait, jusqu'au congé mat. Le travail prenait une place immense, c'était une bulle qui leur prenait toute la place, et puis l'arrivée du bébé fait éclater cet équilibre. Là, c'est bébé qui prend toute la place, et là, la femme se retrouve face à une équation qui semble quasi impossible, comment faire coexister ces deux bulles qui prennent chacune respectivement toute la place et tout le temps. Donc tu vois, en fait, dans ce que je te dis, il y a deux dimensions. Il y a la dimension du temps et de la conciliation vie pro-vie perso, qui est une problématique qui se rencontre très, très tôt, souvent après l'arrivée de bébé. Et puis, il y a la question du sens professionnel. Qu'est-ce qui fait sens pour soi Ce qui faisait sens avant ne le fait plus forcément après l'arrivée d'un enfant. Et ça a été mon cas personnel sur ces deux dimensions.
0: Mmh. Je partage aussi… Euh, moi, je me suis aussi reconvertie après la naissance euh, de mon fils. Où effectivement, moi, j'étais conseillère clientèle en banque et je n'ai pas pu prendre de congé supplémentaire autre que le congé légal et devoir le déposer chez une nourrice à deux mois et demi pour qu'un travail qui n'avait aucun sens et qui n'était pas du tout aligné avec mes valeurs, ça a été juste impossible, ce qui fait que j'ai démissionné. Enfin, J'ai pu pouvoir le faire aussi, hein, j'en suis bien consciente, mais j'ai démissionné, je n'y suis pas retournée car c'était juste impossible pour moi à ce moment-là.
1: C'est très violent en fait, hein c'est très violent et c'est très vrai ce que tu décris, c'est-à-dire qu'à la fois il y a la violence de laisser son enfant qui est un tout petit nourrisson à deux mois et demi tôt le matin, euh, l'hiver, euh, enfin voilà, je, te, je, te... <rire> voilà genre, je vois très bien l'image derrière ce que tu racontes, et en même temps de se retrouver dans un travail qui fait plus sens, qui pouvait faire sens avant, mais qui ne fait plus sens à ce moment-là. Moi, j'ai beaucoup aussi de, de jeunes mamans qui, qui arrivent et qui, qui me disent, voilà, moi j'ai envie de retrouver le, le désir, l'élan, l'envie professionnelle que je ressentais avant euh, de devenir mère. Et je vais te dire, dans, dans mon dernier poste de DRH, euh, j'étais aussi... Euh, responsable de mon entreprise, euh, euh, responsable de la, euh, pardon, de la lutte contre les discriminations. Et en plus, j'évoluais dans une structure essentiellement féminine. Donc, on aurait pu penser que toutes les, toutes les conditions étaient réunies pour que euh, la question du retour au travail des femmes après un congé de maternité ou un congé parental euh, soit traitée. Eh bien, c'était pas du tout le cas. Et moi, je reste convaincue. Que pour beaucoup de femmes, alors pas pour toutes évidemment, chaque histoire est, est unique, et voilà. mais pour beaucoup de femmes à mon sens, cette situation semble insoluble et source d'énormément de souffrance.
0: Mmh.
1: Et, je, et je le vois au quotidien avec les personnes que j'accompagne, notamment dans les ateliers que j'anime pour préparer le retour au travail après l'arrivée de bébé. Et je trouve que les entreprises ne prennent pas assez en considération ce, ce problème, alors que c'est quelque chose qui pourrait être stratégique pour elles. Elles ont vraiment tout à y gagner, mais elles n'accompagnent pas assez les futurs et jeunes parents. Mmh. Si déjà l'entreprise se donnait les moyens de changer leur regard sur la maternité de leurs salariés, de préparer ses futures mamans sur le retour au travail, de les accompagner par des mesures concrètes, peut-être que les choses seraient différentes et moins violentes. Est extrêmement rare aujourd'hui que les entreprises prennent en considération cela. Et pourtant, je suis convaincue que ça changerait tout.
0: Hum. Alors, on va parler de reconversion puisque c'est oui. un peu le sujet de ce podcast quand même. <rire> est-ce que du coup, est-ce que toi, tu constates, hein, tu accompagnes beaucoup, beaucoup de, de jeunes mamans, est-ce que euh, oui. du coup, la reconversion est quelque chose qui revient souvent après une naissance
1: Alors, je vais te répondre oui, un grand oui. En tout cas, la question de la reconversion... Ou du repositionnement professionnel, c'est très fréquent. La question de l'entrepreneuriat aussi est également très présente pour ces jeunes mamans. Alors, la première motivation, et je pense que tu l'as déjà entendue, créer son entreprise, c'est créer son emploi du temps. C'est avoir plus de liberté dans la gestion de son temps. Ça ne veut pas dire avoir plus de temps pour soi ou pour sa famille. Hein. Ça ce serait un leurre de penser ça. Au contraire, euh, mais ça veut dire être libre de créer son emploi du temps. Moi, par exemple, c'était très confortable pour moi, dans mon activité, de me dire « je vais récupérer mes enfants à 18h à l'école et je repars en coaching à 20h30
0: ». Ça m'allait
1: parfaitement bien et ce n'était pas grave pour moi de terminer à 22h, 22h30 parce que j'avais ce temps privilégié avec mes enfants qui était précieux pour moi. La deuxième motivation dans l'entrepreneuriat de ces femmes en reconversion, c'est de créer un business qui a du sens du sens pour elle pas forcément au sens de la société mais se sentir utile faire quelque chose qui fait écho se tourner vers les autres prendre soin des autres parfois aussi créer une entreprise quand on devient mère c'est parce qu'on se sent porté d'un coup on le fait pas seulement pour soi devenir mère ça donne aussi une certaine assurance on fait les choses aussi pour son enfant aussi parce qu'on se sent parfois plus forte qu'avant, plus sûr de nous et aussi parce que l'entrepreneuriat évoque des valeurs qu'on a parfois envie de transmettre à nos enfants, comme le courage de choisir sa vie, d'avoir de l'audace et de, de prendre du plaisir dans le travail. Et puis, très souvent, en devenant mère, on a l'impression qu'on développe une nouvelle expertise. Et donc, on se dit qu'on va créer un business lié à la petite enfance. Alors, pour la petite anecdote, le terme mompreneur, il est né dans les années 90 avec un journaliste américain qui a fait un, un article dans le USA Today et euh, il a créé ce terme « mompreneur ». Et pendant très longtemps, il y a eu une ambiguïté. On ne savait pas si « mompreneur », ça désignait le business des mères ou si ça désignait le business autour de la maternité et de la petite enfance. Alors, je te parle de ça parce que je vais te parler des « mompreneurs ». Pour moi, un très joli réseau qui est un, un réseau euh, de mamans-chefs d'entreprise. Moi, je suis responsable euh, de l'antenne parisienne euh, de cette association et on se réunit tous les mois entre euh, mères-chefs euh, d'entreprise pour partager, pour échanger, pour rompre l'isolement entrepreneurial, pour se former aussi, pour partager nos, nos, nos challenges, nos enjeux, nos visions. Je fais ça à titre bénévole et euh, c'est très important pour moi parce que... Je pense que euh, d'essayer de fédérer ces mamans qui sont euh, très souvent seules dans leur activité professionnelle, ça permet de faire évoluer euh, beaucoup les choses.
0: Mmh. C'est un, un super chouette réseau, euh, effectivement. Tu nous as parlé là de ce qui peut pousser une maman à entreprendre, à créer son entreprise. Mmh. Qu'est-ce qui peut également pousser, après la naissance d'un enfant, à vouloir faire une reconversion, mais là, dans un poste de salarié Qu'est-ce qui change, en fait
1: en vrai, c'est toujours la même chose qui, qui, qui motive la reconversion professionnelle, même que ce soit pour un emploi salarié ou pour l'entrepreneuriat finalement. C'est à la fois la gestion du temps et la, avoir de la liberté dans la gestion de son temps, et à la fois euh, la question du sens. Et J'ai eu un exemple euh, dans les personnes que j'accompagne. La personne était en, en charge du marketing dans un gros groupe. Euh, et d'un coup, en fait, quand elle est devenue maman, euh, les préoccupations euh, écologiques, euh, de protection de la planète, etc. étaient devenues vraiment prépondérantes pour elle. Et d'un coup, elle ne se voyait plus assurer le marketing de, de produits, de crèmes, de shampoings, etc., qui étaient dans des emballages polluants ou avec des produits toxiques. Et elle ne pouvait plus retourner dans ce job. Donc, elle, ça a été un vrai repositionnement par rapport aux valeurs véhiculées par son entreprise dans laquelle elle était. Et, et voilà, sa recherche s'est vraiment orientée comme ça, mmh. vers l'économie sociale et solidaire, en accord avec ses valeurs.
0: Ouais. Mais se reconvertir, ce n'est pas simple. On le sait déjà mmh. même quand on n'a pas d'enfants de, de, ou quand ils sont grands. Mais quand on est une jeune maman, c'est quoi les difficultés euh, qu'elle rencontre
1: Alors, les mêmes que les autres, mais avec en plus, je dirais, une incertitude, une insécurité, une peur plus grande parce qu'on n'est pas seul, on a des responsabilités familiales. La charge mentale aussi, je vais le dire, puisque c'est quelque chose qui revient beaucoup dans, dans mes accompagnements. Je vais dire aussi, euh, mais c'est certainement vrai pour tout le monde, pas que pour les jeunes mères, mais on fait souvent une erreur quand on envisage la reconversion professionnelle. On se dit, ben, on va passer d'une situation à un extrême. Ça va être tout noir ou tout blanc. Et moi, je dirais que il y a des vrais points de vigilance. Si on se lance dans un parcours de reconversion, il faut prendre le temps de bien mesurer les changements, de comprendre ses valeurs, ses moteurs, ses envies, etc. Il ne faudrait pas se lancer sans valider que son idée peut évoluer vers un projet, un projet opérationnel. Il faut aussi bien mesurer que le projet qu'on a envie de développer est sécurisé par rapport à l'écologie de son propre système. Il s'agit... Vraiment de, de tenir compte de tous les facteurs. Et pour moi, une reconversion professionnelle, c'est à la fois un projet d'avoir un nouveau métier, c'est un projet de faire, d'exercer une nouvelle profession, mais c'est aussi surtout un projet d'être. Et la question de l'identité professionnelle est profonde et prend du temps. Et il faut engager un travail en profondeur pour bien faire les choses à mon sens. Et il n'est pas rare d'ailleurs que les projets de reconversion se fassent de manière très progressive en faisant cohabiter parfois plusieurs activités. Ça, je le vois beaucoup chez des, des jeunes mères qui, avaient, qui choisissent de se mettre à temps partiel, puisque le temps partiel est de droit, en tout cas dans les trois premières années de l'enfant, et qui, profitant un petit peu de ce temps libre, arrivent à développer d'autres choses. Un compte Instagram qui d'un coup a une visibilité de l'écriture du réseau voilà et il se crée des choses au fur et à mesure et dans la multiplicité des activités
0: hum. donc ce que tu dis finalement c'est bien préparer le projet bien oui. vérifier qu'il est en adéquation avec nos besoins et la réalité de, du quotidien en fait de cette jeune maman exactement ça ouais qu'est-ce qui a été le plus dur toi tu dirais dans ta reconversion par rapport au fait justement que tu sois une maman <rire>
1: Euh, écoute, je ne sais pas, peut-être les, les, de reprendre ses études à la quarantaine, enfin un peu avant, mais voilà, avec des enfants en bas âge, de se retrouver sur les bancs de l'université pendant quasi 18 mois, puisque c'est le choix que j'ai fait. Voilà, c'est peut-être ça le plus dur, de, de concilier les études le soir, le travail, la journée, les enfants entre deux. Euh, mais j'ai eu la chance d'être soutenue par mon entourage, par mon mari, par... Euh, ma famille, mes amis et euh, franchement je, je, je suis tellement heureuse de ce choix, je me sens tellement à ma place et j'aime tellement ce que je fais que je ne peux pas te dire que ça a été très dur pour moi. Ce qui a été dur c'est la décision le jour où j'ai dû aller poser ma démission euh, et dire voilà je, je quitte tout ce pour quoi je m'étais investi depuis presque 20 ans. Hmm. C'est ça qui a été le plus dur. C'est cette décision-là. Mais après, le reste, ce n'est pas si dur.
0: À l'inverse, est-ce que tu constates ou tu vois des avantages dans le fait d'être une, une jeune mère pour se reconvertir
1: Oui. Je pense qu'on a... Bon, comme je te le disais, il y a la question de l'emploi du temps, hein, cette souplesse dans l'emploi du temps, etc. Le courage. J'ai l'impression qu'on a quand même euh, des ailes qui poussent parfois quand on devient maman et qu'on est porté. Hein, il y a comme un... Une motivation euh, très forte qui arrive. Et puis après, alors, tu sais, on dit souvent euh, qu'il y a des cycles de vie professionnels. À la vingtaine, euh, on va se soucier beaucoup de ce que les autres pensent. On, on a choisi des études, on démarre dans la vie euh, professionnelle, dans la vie d'adulte, mais un petit peu sous contrainte sociale, j'ai envie de dire, si je devais schématiser. Hein, je schématise beaucoup. Et puis à la trentaine, ce qui correspond aussi à la dizaine de l'arrivée des enfants en général euh, en ce moment. Ben, on a envie d'y arriver par soi-même et on a envie de prendre des décisions pour soi et de faire quelque chose que l'on aime. Et je trouve que la reconversion, en devenant maman, coïncide un peu avec ces cycles de vie professionnels qui ont été identifiés hein, par les sociologues, etc. Et je trouve que ça fait un écho intéressant, c'est-à-dire de se dire, euh, prendre des décisions pour soi par rapport à la nouvelle identité de mère aussi qu'on a, par rapport à ce nouveau rôle qu'on a, et on cherche quelque chose... Euh, qui fait sens pour soi et donc dans lequel on va s'investir avec beaucoup plus d'envie. De,
0: mmh. Quels seraient tes meilleurs conseils à destination des jeunes mamans mmh. Prendre le temps de comprendre pour prendre les bonnes décisions.
1: Alors Chaque histoire est unique, vraiment. Je pense que le pire, ce serait l'isolement et le repli sur soi quand on se pose ces questions, qui peuvent être source de grandes angoisses, de grandes souffrances parfois même. Il faut en parler. Alors, moi, je suis là, vous pouvez prendre rendez-vous via, via mon site, il faut les conseils ou via les réseaux sociaux, mais l'important, c'est d'en parler parce que je, moi, je crois que savoir ce qui se passe, c'est pouvoir et pouvoir agir, c'est ne plus subir. Et quand on a l'impression qu'on subit son quotidien, son, son organisation, un déséquilibre entre sa vie pro, sa vie perso, voilà qu'on qu traîne la patte en allant au travail et qu'il y a cette usure qui s'installe, je pense qu'on subit la situation. et Il faut passer en, de nouveau en situation où on est en capacité d'agir. Et pour agir,
0: il faut savoir. Est-ce que tu as d'autres conseils pour arriver à, à tout concilier ou en tout cas concilier les choses du mieux possible Moi, je dirais qu'il faut se déculpabiliser.
1: qu'il y a des priorités hein, euh, et qu'à chaque instant, sa priorité. Par exemple... Euh, si à un moment donné on est un peu dépassé par les événements et que la corbeille de linge sale déborde, c'est pas grave, <rire> ça attendra, c'est pas la priorité pour le moment et c'est ok. Je pense qu'il faut accepter, euh, faire des compromis, euh, voilà et se déculpabiliser. Et aussi, on a un peu le, une injonction hein, à, la, à la Wonder Woman, euh, il faut être une amie euh, super présente. Euh, une fille, une maman, une épouse, euh, une euh, professionnelle, euh, épanouie, etc. Enfin, ben, on ne peut pas tout faire en même temps. Il y a un temps pour tout. Et en tout cas, il faut il faut pas s'oublier sur le chemin. Il faut prendre du temps, rien que pour soi, savoir bien décrocher, avoir du temps pour soi, avoir sa bulle pour mieux se ressourcer. Et puis, quand on est avec les enfants, on n'est qu'avec les enfants. On essaye de, de décrocher de la vie pro. Quand on est euh, au travail, euh, ben, dans la mesure du possible, on ne se laisse pas polluer par euh, tout ce qui vient de la vie perso, notamment euh, à cause de nos téléphones portables. Et puis, euh, voilà quand on passe un, un, une soirée en tête-à-tête -tête avec euh, son conjoint, sa conjointe, et ben, prendre vraiment ce moment comme une bulle privilégiée, euh, etc., sur chaque rôle social de la vie. Mm. C'est ce que je dirais, pas que pour les femmes et pas que pour les mamans,
0: mais pour tout le monde. Mm. C'est des très bons conseils, effectivement. Pas toujours facile à appliquer, mais ça <rire> vaut le coup d'essayer. Est-ce Est que tu aurais des, des livres, des podcasts Tout à l'heure, tu nous parlais de matrescence, par exemple.
1: Alors, voilà, tu as la, le, le podcast La Matrescence de Clémentine Sarla. Moi, je voudrais aussi te citer euh, le site lecoufin.fr. C'est un site internet euh, dédié à la parentalité à l'accompagnement périnatal sur lequel on trouve des ateliers collectifs, et interactif. En fait, c'est une plateforme où il y a tout un tas d'experts euh, dédiés à l'accompagnement euh, des futurs et jeunes parents. Et c'est vraiment formidable parce qu'il y a un panel d'experts euh, très variés. Donc, on, on peut trouver des ateliers euh, de yoga ou de pilates euh, prénatal ou postnatal, mais aussi euh, des cours de portage, des thématiques autour de l'allaitement… Euh, des gestes premiers secours bébé et puis aussi les questions professionnelles, ce qui est très rare hein, aujourd'hui euh, quand on parle de jeunes parents. Et moi, j'y anime notamment des ateliers autour de la conciliation vie pro-vie perso ou euh, pour préparer son retour euh, au travail après bébé. Je voudrais aussi te citer euh, deux livres, notamment sur les questions euh, de la parentalité, pas à proprement parler du coaching ou de la reconversion, mais ça peut vraiment aider le quotidien. Ce sont deux livres qui s'appellent « Je ne veux pas » et « Je ne dors pas ».« Je ne dors pas » vient de sortir il y a quelques jours. Ils ont été écrits par deux psychologues cliniciennes qui s'appellent Aurélie Calais et Clémence Pompsy de Kids et Family. Et je les trouve vraiment super, parce qu'ils donnent plein de conseils pour faciliter le quotidien des parents. C'est hyper accessible, il y a des outils concrets, c'est très ludique. Et je, je trouve que ça fait du bien d'avoir des outils comme ça pour accompagner les premiers temps.
0: Merci beaucoup pour, tout, pour tous ces conseils. Et si tu veux euh, nous, nous redonner l'adresse de ton site, où on peut te retrouver. Oui, merci à toi, Clarence. Mon site,
1: c'est singulier.com Et je suis également sur les
0: réseaux sociaux. Merci beaucoup, Ilana. À bientôt. Merci à toi. À très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner et à lui laisser un commentaire ainsi qu'une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez entreprendre une reconversion professionnelle, prenez rendez-vous pour un entretien préliminaire, gratuit et sans engagement. Cela nous permettra de faire connaissance et de voir quel est l'accompagnement le plus adapté à votre situation. Vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt, au revoir.